0: Buenas tardes y bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos de nuevo a Mamá Montona Startup. En el video de hoy vamos a analizar un artículo de marketingexamples.com que ya lo descubrimos en el vídeo probando productos de Product Hunt. En este caso vamos a analizar un artículo sobre marketing sobre cómo vender mejor y es sobre quién vendió la primera zapatilla de Nike. En el artículo nos cuentan uno que obviamente cómo vendía el fundador de Nike. Y dos, quién es su primer empleado y cuáles eran sus estrategias para vender más. Así que vamos ya rápido a analizar el artículo. ¡Let's go! Como veis el artículo se llama How Jeff Johnson vendió su primer zapato Nike? Jeff Johnson, como veréis, es el empleado número uno de la grandísima empresa Nike. Aquí nos explica que Phil Knight, que es el fundador de Nike, cómo vendió sus primeros zapatos, es decir, al, al fundador le llegaron una gran cantidad de zapatos de Nike, aquí pone desde Japón, y cómo empezó a vender estos zapatos, ¿no? Nike nos explica que su estrategia básica era ir, nos dice que es brillante, nos dice él mismo, y es ir directamente a, las, a, las, a los circuitos donde se hacía el letismo, en Estados Unidos es muy típico los circuitos, pues que los chavales entrenan, y están ahí haciendo gimnasia, no típico de las pelis, pues Nightfield se iba a esos sitios a hablar con los entrenadores, a hablar con los corredores, con la gente que miraba a los corredores, y les enseñaba esos zapatos nuevos de esta nueva marca llamada Nike. Y obviamente dice que vendía un montón, ya que obviamente en esa época, en el 1964, pues no habían tantas marcas de zapatos y menos de running, ¿no? Ahora nos explica que el empleado número uno es Jeff Johnson, eh, que lo contrató en el 1965 y que en 10 meses vendió ni más ni menos que 3.250 pares de zapatos. Una locura para aquella época. Obviamente no había ni e-commerce, no había ni logística a lo Amazon, sino que era venta a pie, venta en la calle. 3.250 ventas de zapatos en 10 meses es muchísimo y la facturación... Ponle que cada zapato vale unos... Ahora mismo valen 100, pero no sé, en aquella época, pues haz números porque es muchas ventas. Dice Knight que es casi imposible lo que hizo, eh, lo que hizo Jeff, ¿no? Pero obviamente la estrategia era buenísima. Se iba a, a los sitios, a las carreras, iba a hablar con los fans, iba a hablar con los entrenadores, iba a hablar con los corredores, decirles que su zapato era más cómodo. Obviamente vender la marca, la marca Nike ¿no? Si te fijas, lo bueno que tenía eh, Jeff, en este caso, que no tenía Nike, que no tenía Phil, era la creación de relaciones que hacía con los consumidores. Ahora veremos su gran estrategia para mantener uno a más consumidores comprando, ya que lo mejor de Nike es su recurrencia. Cuando compras unas Nike, unas botas, unos zapatos para correr, no dejas de comprarlo y te conviertes en fan. Ahora veremos cómo lo hizo. Aquí nos explica Johnson Mailing List. Johnson, el Jeff, tenía una lista de mails, obviamente en esa época el email marketing, el newsletter, no estaba, no estaba, no existía en ese caso y no estaba de moda o no, no había listas de mails o de, en este caso de, de mensajería y Johnson empezó a hacer un index card for that customer, empezó a hacer tarjetas para los consumidores, cada consumidor tenía información de la talla, del color que prefiere, de Qué, qué distancia corre, si hace 100 metros, si hace 200. Mucha información de cada consumidor para poderles vender mejor las próximas zapatos, ¿no? Johnson used this handcraft database to keep in touch with customers. Johnson utilizaba esta, esta base de datos, que eran obviamente millones de tarjetas o miles de tarjetas de los clientes, para mantenerse en contacto con ellos, para enviarles en sus cumples, para enviarles consejos para enviarles. Obviamente, si tenía una carrera, ánimos, ¿no? Aquí pone. Y, obviamente, tenía muchos clientes a los que eran recurrentes, a los que les podía mandar nuevas ofertas, nuevos tipos de, de zapato. Y aquí nos explica cómo también los clientes, obviamente, por primera vez podían escribir a la marca. Podían decirle, mira, me he lesionado por, por esto, me he lesionado por, por aquello. Incluso pedirles feedback, me he lesionado la bamba, se me ha estropeado, se me ha roto el cordón. Y, obviamente, Johnson... Johnson eh, les podía recomendar un tipo de bamba, les podía intentar solucionar, crear ofertas personalizadas, es la primera eh, modern, pone aquí la primera lista de mails modernos, cosa que ahora se puede crear. Mañana haré un vídeo sobre cómo usar MailChimp, cuáles son, cómo se usa, cómo se empieza a usar MailChimp para poder crear estas mailing lists. Fijaros que ponía una rate response de 95%. Hoy en día es casi impensable que con una mailing list tengas 95% de, de respuesta. Ahora nos va a hablar del zapatero de Johnson, de Jeff. Johnson no era solo conocido por su lista de mails, por su lista de mensajería. También iba más allá. Una vez un consumidor se quejaba de que, los, de que el zapato pues no, le, no le cabía o le molestaba... Johnson conseguía este feedback, eh, recibía este feedback, como dijimos, el feedback es súper importante en el artículo de Marmolins, feedback es súper importante para tus consumidores, pues él recibía todo eso, te cogía los zapatos, miraba los fallos obviamente y cogía un zapatero, te hacía una suela básicamente personalizada y básicamente te devolvía ese zapato con esta nueva, eh, con este nuevo, con esta nueva suela, ¿no? con este nuevo material ¿Qué sería bueno para ti, personalmente para ti, no? Soon after Johnson got a letter in the post from the customer saying he just posted a personal be best at the Boston Marathon. Obviamente, los consumidores le respondían. Eh, había creado fans. ¿Cómo? Pues con esta respuesta, con este feedback. Dame feedback y yo te intentaré ayudar al máximo. Ponía al consumidor en el centro. Les cogía las datas, les iba dando cariño, les iba dando, les respondía, les daba tips. Y una vez de ellos se quejaban, él respondía, no, no de unas malas maneras, al revés, intentaba ayudarlos, ya que el consumidor, obviamente, en este caso sabe más, porque es el que se pone a la bamba y el que empieza a correr, y si tú te quejabas, él cogía tu bamba, te la personalizaba para ti, y te la devolvía para que tus resultados fueran mejor. Y eso es como consiguió crear Fans Johnson. An Impossible Task, en 1966, 7, Knight le dijo a Johnson, le propuso a Johnson hacer... Otra eh, tarea imposible, vale, he had to single-handedly establish Blue Ribbon en Costa Este, Blue Ribbon era Nike, era como se llama la marca en, en, aqu en aquellos tiempos, obviamente, lo que significaba que tenía que hacer un nuevo network, un nuevo, obviamente, sabía, se iría a otra ciudad, ¿no?, a poner de moda otra vez esta marca, ¿no?, ¿qué hizo Johnson?, pone aquí, well, he worked through his index cards until he found a truck start in the east, Shared letters with, drove to the kid's house and knocked on the door and announced Como ya os he dicho, tenía una lista muy amplia de clientes y empezó a leer sus clientes y vio cuáles estaban en el este. Vio que uno de sus corredores famosos estaba en el este y fue directamente a su casa y le picó a la puerta, ¿no? Fortunately for Johnson, he was invited in a treated to dinner with the whole family. Entró a la casa, se puso a cenar con la familia. The next day they went for a run together and the kid gave Johnson a list of names. Y al día siguiente el chico le dio una lista de nombres de entrenadores, de, de consumidores potenciales, de clubs de, de, de running, clubs de, de atletismo. Así, tratando bien a los clientes, ellos te tratan bien y también te ayudarán. Se convierten en fans en este caso, ¿no? Y eso es lo que le pasó a Johnson, a Jeff. Le dijeron una tarea casi imposible, haz esta marca tan conocida. En el oeste, vuelve a replicar en el este. ¿Qué hizo? Aprovechó lo que había hecho en el oeste, sacó jugo de esos contactos y la ayudaron para hacer la misma marca en el este. Y obviamente Nike pues empezó a subir, empezó a crecer y como a día de hoy es Nike, ¿no? Customers become fans. Los consumidores se convierten en fans. Cuando los consumidores se convierten en fans, eh, son ellos los que empiezan a vender el producto por ti. Son ellos los que empiezan a recomendarle a amigos, mira las nuevas mamás que me he comprado qué chulas son. He mejorado el tiempo gracias a mis Nike. Y obviamente si consigues con, con, convertir a tus usuarios, a tus consumidores en fans, habrás conseguido tener más ventas y tener más vendedores por el mundo, ¿no? Imagine you're scrolling through Instagram and you see an Ad for a new running shoe. It's unlikely you're going to tell your friends Obviamente, si ves ads antes que conocer la marca, es imposible convertirte en fan. Eso es lo que nos habla este artículo. Imagine you see Jeff Johnson out on the track. He sucks you in with his passion. Grab rubber soles onto your shoes. wishes you luck before big meets, eats dinner, sends you birthday cards. Obviamente nos habla de que imagínate que te viene Jeff Johnson y te da, te da consejos, te anima, te felicita por tu cumple, te felicita por las navidades, te da regalos, te da ofertas, pues obviamente te vas a convertir en un fan de la marca, de él, obviamente, y dice, you don't, you don't just tell your friends about these shoes, you tell the whole running club. No solo le dices a tus amigos, le dices a todo el mundo que tienes estas bambas. Mira qué bien me tratan, mira cómo me está tratando. Me felicita, me da consejos, me ayuda a mejorar. Le dices a tu entrenador, le dices a tus amigos, le dices a todo el mundo, ¿no? Y eso es como Nike empieza a vender más de 50.000 zapatos, ¿no? Gracias al boca a boca y a través de este cuidado del consumidor y poner al consumidor en el centro. Dice aquí The Safety of Glass Offices, aquí nos habla sobre todo de que habla de que está muy bien, hablar de redes sociales y de todo, pero que para vender hay que cuidar mucho al cliente como si fueras obviamente un boca a boca, un uno a uno y no tratarlo como un número más, sino tratarlo como un cliente, como una persona que está allá atrás. Dice, once you become a million dollar company, it might be all online, but... ...embrace the time you're small enough to talk to every customer and turn them into fans, one by one. Está muy bien intentar tener millones de followers, pero tienes que tratar a cada uno como un consumidor más... ...tratarlo súper bien y convertirlo en fan. Hay un artículo que se llama Think, Do Things That Don't Scale de Paul Graham, lo analizaremos también en el canal... Creo que es súper importante. Os recomiendo aquí un libro de Shudo, que es el de Phil Knight, que nos habla sobre la marca de Nike. Pero bueno, este artículo nos da insights súper interesantes de cómo vender y sobre todo cómo crear estas marcas. Cómo empezar a crear estas marcas. Creo que Nike es una de las marcas más potentes del mundo. Y si os fijáis, empezó cliente por cliente, ayudándoles, dándoles cariño. Sin redes sociales, simplemente con sus tarjetitas Jeff Johnson Y empezó a vender más de 3.000 en 10 meses pues Bueno chicos, hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Espero que os haya parecido súper interesante el artículo Como me lo ha parecido a mí Y espero que podáis sacar insights muy buenos de este artículo Y bueno, si os ha gustado el vídeo Acordaros de darle un buen like Y acordaros de suscribiros al canal Y comentar sobre todo lo que os ha parecido este artículo Si queréis que comente otro artículo Como el de Paul Graham, que también comentaremos y como cada día, nos vemos mañana con otro vídeo. ¡Chao!